0: Combinamos ingredientes, nos diluimos en charlas que nos llevan al lugar donde nos espera una canción. Hacemos del encuentro ese espacio donde cabe de todo revuelto.
1: De todo revuelto y camino a una canción, pero caminamos guiados, o de la mano, o nos va indicando el camino, nuestro amigo Alejandro Suarman. ¿Qué dice? ¿Qué digo? Buenas noches. Lo tengo, lo tengo bajito, espera un segundo. Ahí, a ver ahora. A ver escucho lo escu sí, sí.
2: Sí, lo si escucho, escucho bien. Yo lo escucho sí. perfecto. Lo escucho perfecto. ¿cómo le va?
1: Bien, ¿cómo anda?
2: Bien, tanto tiempo.
1: Tanto tiempo que no nos encontramos, es cierto, y uno extraña el momento de, del encuentro y de la charla con, con usted.
2: ¿eh? Bueno, un, un placer.
1: ¿Cómo lo trata la vida? Bueno, eh... sí, no, no, no andemos, no andemos. <risa> ¿Hacia dónde nos lleva oh. su arma, mejor dicho? comparado, comparado con quién, a ver, no no por eso no puede ser un esto puede ser un despiole, no, no mejor uh. yo yo prefiero que eh, en vez de que cómo nos trate la vida nosotros tratemos de ir a algún lado más allá de lo que proponga la vida,
2: bien 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 bueno este yo tengo un rebote como siempre que voy a tratar de evitar ¿no? Si me puede bajar un poquito el retorno ahí.
1: Ahí vamos a intentarlo para que no le rebote tanto.
2: Sí, porque si no, ¿sabe qué pasa? Me escucho a mí mismo y me aburro. Que
1: Eso es un tema, sí, es algo que tratamos claro. de, hacer, de no hacer los que los que hacemos radio.
2: Exacto, exacto. Eh, eh, cosa que no me pasa si lo escucha usted u otra persona. Ya bastante tiene uno con el monólogo interior, eso que... Es que definían los los poetas del surrealismo, ¿no? Como una misma técnica, ¿no? De, de escritura. Pero bueno, yo no no vine a hablar aquí de de los surrealistas. Por lo menos hoy no es el tema. Y ahora que estoy pensando en términos de contemporaneidad, el disparador de todo esto sí es una letra de un tango que Celedonio Flores terminó de consumar allí por 1932, más o menos, en los tiempos en que este, André Bretón y sus secuaces estaban tramando este, el famoso manifiesto ¿no? Uh -huh. del surrealismo. Pero bueno, eh, aquí no vamos a hablar de surrealismo, sino de hiperrealismo. Y... Eh,
1: eh, claro, porque la letra del tango que nos convoca diríamos que está lejos del surrealismo y muy cerca de, del hiperrealismo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Más concretamente, y, y no sé si ya lo mencioné, pero estoy hablando de la letra del tango Pan, que Cedeño Flores escribió en 1932, y por esas cosas que pasaban antes con el tango, en el mismo año fue grabada, y a que no adivina por quién. Eh, no bueno, es difícil, ¿eh? ¿eh?
1: No es difícil por el año, y si decimos que lo, lo grabó de, de las voces. Que, que uno desearía que le grabe lo que lo, cualquier cosa que uno escriba, estamos hablando del mudo
2: Claro, el que inventó todo, Carlos Gardel.
1: Usted me permite, yo... eh, 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 Suarma, me permite compartir, porque cuando hablamos de pan no estamos hablando de volver Volvero, mi Buenos Aires querido, y por ahí alguien dice, la letra de Pan, es lo que convoca y el hiperrealismo. Yo en la vida escuché Pan o no me acuerdo de qué está hablando. La primera estrofa nomás, eh, contársela. El
2: que tiene para largo rato la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así entre cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan.
1: Mire, mire por dónde andaba esa letra que elige claro. eh, Gardel eh, grabar, que es todo un manifiesto, ¿no? A mí me llevó, eh, que, que tengo más oído en el, en el folclore ese, me llevó a, al, a Juan del Monte también, ¿no?
2: Claro, aquí eh, hay algo que desmiente a aquellos que afirman, muy, muy sueltos de cuerpo que el tango no se ha llevado muy bien con los temas sociales. Yo creo que más bien todo lo contrario. Ya lo he dicho acá en esta columna, que si uno juntara toda la, 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 digamos este, en un solo cuerpo poético todas las letras de los tangos que se han escrito, por lo menos desde 1917 hasta la fecha, eh, que es digamos el momento en el que aparece Mi noche triste, justamente en la voz de Gardel, hasta hoy yo creo que bien... Podríamos pensar que el tango es una especie de compendio de la vida o, o de la historia privada, eh, espe específicamente de los porteños y más específicamente aún de las clases, este, desde las marginales hasta las proletarias, ¿no? Eh,
1: lo que pasa es que el que, que se ubica me parece que el que se ubica desde la mirada de que el, el tango no, no ha tenido contenido social es eh, parte del momento de un tiempo de, en el que el tango es un producto comercial de exportación y que por supuesto ahí hay una mirada sesgada sobre temas que no tienen ese contenido
2: Sí, es una mirada sesgada y aún cuando en algunos casos cuando el tango pretende ser este, un canto de amor a Buenos Aires, ahora estoy pensando en aquello de Buenos Aires, la Reina del Plata, que efectivamente es una exaltación a aquella Buenos Aires de los años 20, 30, que brillaba por las inversiones que se hacían, sobre todo este, en términos de, de remodelación de la ciudad, en edificios, en toda esa arquitectura ecléctica este, mezcla... De, de arquitectura italiana, neoclásica, francesa, española, este que tenía que ver con esa primera Argentina exportadora de carnes y grano, donde se, se beneficiaba una clase social que invertía en eso. Pero vuelvo al tango, este Buenos Aires es la Reina del Plata, Buenos Aires es mi tierra querida. Y sin embargo en ese tango aparece una imagen que parece absolutamente sacada de otra... De otra escenografía que es Y a la salida de la milonga se ve una nena pidiendo pan uh -huh. ¿No le llama la atención a usted eso, por ejemplo, no? Pero bueno, eh, justamente, pan, va, volvamos a pan eh, Pan es ese tango que pinta en una especie de, de breve área de ópera eh, La escena de un hombre encarcelado ...por haber robado justamente un cacho de pan... Uh -huh. ...no porque le dio la gana robarlo... ...sino porque realmente, como dice ahí la letra de Serenio Flores... ...los pibes se mueren de frío y lloran hambrientos de pan... ...la abuela se queja de dolor do doliente reproche que ofende su hombría ...no voy a recitar todo el tango... ...pero hay una línea que a mí siempre me llamó la atención... ...y es aquella que Gardel canta... Eh, ...en el momento así cumbre, ¿no? ...del desarrollo de la letra... Y dice, se durmieron todos, te cachó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Una frase que, que remite ¿Qué directamente... Fra qué frase
1: además, ¿no? Si frase, Jesús no ayuda, que ayude Satán. Lo que necesitamos claro, es una mano, flaco.
2: Exacto. Es una frase que remite directamente a, este, a, a los pactos fáusticos, que es un poco el tema de hoy, ¿no? Al ah, el, el, el famoso mito de del pacto con el demonio. Uh
0: -huh.
2: Y no sé si mencionar... Bueno, lo voy a mencionar después. Una rareza con respecto a esta línea. Que yo pensaba que era la original este en este tango. Y parece ser que no es así. Parece ser que fue una iniciativa de Gardel cantarlo de esa manera. Decir, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. ¿Gardel acaso también tendría noticias de estos pactos fáusticos, por experiencia propia o de mentas tal vez. Lo cierto es que cuentan las leyendas o los mitos urbanos que, que estos pactos con el demonio muchas veces están relacionados con, con figuras del arte, este, bueno, tenemos ahí... Eh, el, 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 lo que se cuenta de Robert Johnson Uno de los padres, si no es el padre del blues no, Primitivo padre, padre del blues Ayer por los años 20, 30 en Estados Unidos Que dicen que Robert Johnson no sabía Ni agarrar una guitarra Y de pronto, incluso, inclusive se burlaban de él este, en Algunos bilingundines este, que, que eran frecuentados por, por personajes de, Del sur de Estados Unidos Entonces un día... Robert Johnson, dicen que hizo un pacto con el diablo y se apareció con la guitarra y cuando empezó a tocar no se le veían los dedos.
1: Tal vez el ¿no? modo de cantar de, de Gardel, tal vez el, la magia de Maradona, tal vez...
2: Sí, no, pero pero concretamente hay mitologías populares. Bueno, en el nordeste argentino tenemos la leyenda de la Salamanca, ¿no? Claro. Es decir, usted se mete en la cueva ahí en Salavina este es un maleta para la chacarera y para el gato y, y este se mete en un, está un tiempo ahí en la cueva de Salavina con brujas y diablos y sale bailando como si fuera el chúcaro ¿no? Ah,
1: después me pasa bien la dirección exacta sí. que ando necesitando
2: no? <risa> <risa> eh, yo la ando averiguando mire todavía no no, no sé muy bien no te, eh, no, no tengo todavía las coordenadas. Yo le digo,
1: bueno. bailo tan mal la chacarera que si hay que pactar Ajá. ahí en, en, sí, vaya, en la cueva este, no la tengo brisa. problemas, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Ahí, ahí este, pide un turno con con Mandinga, con Supay, para hablar este, con propiedad porque en el norte es Supay, el diablo. Bueno, ¿por dónde nos perdimos?
1: Nos quedamos en los Ayer? pactos con el diablo.
2: Sí, no eh, nos perdimos. Johnson. De Jimmy Page también se le decía, que, que, que hizo alguna vez algún Estuvo pacto. todo verosímil lo que está sentado. diciendo,
1: ¿eh? yo le, le, le creo todo lo que está diciendo.
2: Eh, bueno, Paganini, eh, ¿no? Paganini, eh, qué nombrecito. Bueno, eh, hay eh, algunos han querido ver eh, en este asunto del, del mito, de los mitos y los, de los pactos fausticos. Este, un origen en, en la tradición judeocristiana ¿no? eh, como un acto de rebeldía contra la divinidad por ejemplo eh, este, el mito inicial del pecado de la manzana de que la víbora en realidad es el diablo que seduce a, a Eva etcétera, etcétera pero, pero bueno, eh, en realidad eh, deberíamos remitirnos recién al siglo XVI, yo diría Centro de Europa, Suiza, Alemania, un momento de mucha efervescencia política y religiosa, estamos hablando de los tiempos de la reforma, ¿no? de la uh -huh. reforma protestante, que da lugar a un nuevo tipo de pensamiento, sobre todo eh, cuando los reformistas con Martín Luther a la cabeza este, rompen con el yugo de de ese pensamiento medieval ¿no? impuesto por la iglesia de Roma, entonces dan lugar a determinados tipos de literatura. ¿no? La, 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 la primera referencia que tenemos de, de, del, del pacto con el demonio en la literatura, podríamos decir, moderna, es un, un escrito anónimo eh, donde por primera vez se menciona al doctor Faustus, Johann Faust, este, un Volksfug. Volksfug quiere decir en alemán un libro popular, que es un, un libro anónimo que por lo general se publicaba de esa manera para no deschavar al autor, no era uh -huh. tan anónima la cosa, ¿no? Y bueno, eh, Fausto, Faustus, o Georg Sabellicus Faustus, aparentemente vivió entre 1480 y 1540, en, en esa época que recién hacía referencia. Eh, y bueno, a partir de ahí, a partir de ese, de ese libro anónimo, se empiezan a publicar otros este, otros relatos relacionados con la vida de, del doctor Fausto, que fue contempor, contemporáneo, digo bien, este, de Paracelso,
1: para Celso, sí, para Celso que tenía sí, un nombre un poquito más extenso, era como Belgrano, ¿no? Tenía un nombre un poquito más complejo y más largo, ¿verdad?
2: Sí, en realidad para Celso, para Celso, más allá, el superador de Celso, un famoso erudito médico, entre otras cosas, de la antigüedad en los tiempos romanos, del siglo I después de Cristo. Sí, estamos hablando de Filipus. Teofrastus Bombastus von Hohenheim. Para Celso, este, pa sí, para los amigos para amigos Celso. Para Celso, o sea, eh, eh, la maestra no le puede, no lo, se, se, siempre se salvaba de, de que lo llamaran al frente. Por pues, supuesto, claro, habría
1: que ver el nombre de los compañeros, A este, lo mejor no. Para,
2: para Celso le puso la maestra y listo, dejémonos de embromar. Claro, para Paracelso fue fue un genial renovador de la medicina en esos tiempos del Renacimiento, estamos hablando del siglo XVI, mitad místico, mitad visionario. Para Paracelso fue un, un sagaz terapeuta que utilizaba todo tipo de técnicas, porque estamos hablando de un precursor de la homeopatía, eh, de alguien que también... Eh, se dedicaba al ocultismo, a la astronomía, a lo que ahora llamamos ciencias difusas, ¿no es cierto? Pero en ese devenir también se convirtió en un alquimista y, y también en un promotor de las terapias con imanes, algo que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Parece mentira, después de seis siglos prácticamente. Todo vuelve, su hermano. Sí, cinco siglos. Eh, todo vuelve, todo vuelve. Parece ser... Que, que, que este hombre, este Fausto, el doctor Fausto, el verdadero doctor Fausto, eh, escuchó decirle alguna vez a Paracelso en su gabinete, mientras eh, este eh, experimentaba con distintos métodos, este, con plantas, con hierbas, incluso invocando a los espíritus, Parece ser que al tipo no le salía una y en un momento gritó, si Dios no me ayuda, que me ayude el diablo. Ahí está. Sí.
1: La frase sí. de Gardel. En claro, el tango. Claro, claro, claro. Yo digo cómo íbamos a ir del, del siglo XVI a 1930. El tema tengo ten, Hay un pacto con el diablo que no pudimos hacer, que es extender el horario del programa más allá sí, de la dos sola de la mañana. Cosa quiero
2: decir, porque tendría que hablar también de Goethe de gusta más. Pues por Mervin, es que, ¿eh? por eso, eso
1: que... le digo, pues yo sé lo que usted trae bueno, del bolso.
2: Una sola cosa, una rara, una, una rara variación de dos grandes intérpretes del tango, una de Goyeneche con la orquesta de Salgana en 1954 y la otra de Rivero con la misma orquesta pero ya en 1970. Ninguno de los dos dice si Jesús no ayuda que ayude Satán. Cambian por el verso se puso la gorra resuelto robar, muy inferior, ¿no es cierto? A, a este que cantaba Gardel.
1: Pero esto nos deja una... una clara evidencia que ellos no se animaron porque no tenían el pacto realizado que sí Gardel puede
2: ser tenía. puede ser yo pensaba que era un caso de autocensura no, pero no, sabe no. que en la partitura original figura lo que cantan tanto Goyeneche como, como Rivero de tal modo que el misterio el misterio de don Simorazzi, sigue llamándose Carlos Gardel
1: sin dudas y ahí viene avanzando el mudo en la noche de la radio pública. Le mando un gran abrazo, mi amigo. Otro para Hablamos de todo, vamos, venimos, cursamos geografías, tiempos y músicas con Alejandro Suarman. En el revuelto nos quedamos escuchando Pam del mudo, de su pacto con
0: el diablo. Canta así. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así en este cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese elocuencia que la pena da y ven sigue su mano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan sus hijos no lloran por llorar ni piden pasitas ni chiches ni dulce señor sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan la buena se queja de dolor, doliente reflejo que ofenece asombria. También su mujer, escuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, a dónde extender la mano. Pidiendo al que pasa limona, ¿por qué? Recibir la frente de un perdón, hermano El que es fuerte y tiene valor y al nivel. Se durmieron todos, tachó la barreta Y Jesús lo ayuda, que ayude esa paz Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio un hombre que y un cachorro de pan.
2: Revuelto de radio, el
1: todo es más que la suma de sus partes.